1: BANG! <laughs>
2: 11.39 de la mañana y aquí está con nosotros Mario Borgiño. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rebeca. Siempre con esa pasión, con esa incundia, Así con es. esa fuerza. ¿Cómo Como. No? no, y aparte prendes muchísimo los cuentamientos, que eso es muy bonito. Así,
3: ¿Ah, bueno, es, esta es una gran oportunidad porque ahora sí le vamos a dar como una idea sobre principios uh -huh. que siguen las personas que verdaderamente generan riqueza uh -huh. y que verdaderamente eh, ellos no cometen ciertos errores. Porque dominan el principio, claro. Es decir, cuando tú conoces un principio sabes que usándolo que sucede, pero también no usándolo también sabes qué uh -huh. sucede. Uh -huh. Es decir, los abogados, los contables saben eso. Al aplicar un principio tú sabes qué consecuencias tiene porque el principio es, es una ley. Totalmente. Entonces, hay leyes para el dinero y hay leyes para tu vida personal, hasta para las relaciones interpersonales. Claro. O sea que, pues, empecemos.
2: ¿Cuál es el primer error que los ricos no
3: cometen? Mira, el, uh -huh. el primer error que ellos no cometen es eh, no invertir en sí mismo uh -huh. Mira, este es un principio también. Las personas que, que eh, eh, saben hacer dinero o por lo menos viven bien son personas que saben que tienen que estar informadas deben educarse uh -huh. es decir, si a ti no te importa el dinero entonces tampoco vas a tener las oportunidades de observar en el medio ambiente las oportunidades que te puede dar el dinero Sí, claro, claro. Entonces, Es como una percepción es una Yo le llamo a eso percepción selectiva en la vida uh -huh. Es decir, tú te enfocas en lo que verdaderamente te importa O en aquellas cosas que para ti es una prioridad por ejemplo, tú tienes, defines una meta en tu vida, defines un objetivo, y automáticamente tu mente comienza con, casi como un radar, se le, los psicólogos llaman percepción selectiva, uh -huh. es decir, ver aquellas cosas que tú ya tienes, ya incrustada en tu mente, como un elemento prioritario en tu vida. Uh -huh. Entonces, la percepción selectiva te permite tener más suerte, uh -huh. La suerte no es más que un elemento probabilístico. Sí, sí. Es decir, y la probabilidad se da porque tú ya tienes en tu mente re, eh, registrado que este factor es, es clave. Y hay una cosa que es, es muy importante. Las personas que no saben del dinero tienen una condición. Eh, necesitan trabajar para otras personas que sí les interesa. Y sí, sacar la claro, dinero, por supuesto, Ajá. es decir, eh, están predestinadas a trabajar a, a aquellas personas que sí saben qué hacer con el dinero y, además, quieren que le dé estabilidad. Uh -huh. Me explico? porque ¿ qué sucede al tú no tener esa prioridad? tú tampoco tienes estabilidad tú tampoco tienes una planeación tampoco tienes una predicción sobre te, sobre estos factores uh -huh. entonces ese es el primer factor no invertir en ti mismo es algo que jamás haría un, eh, una persona que sabe hacer dinero. ahora bájamelo a
2: la, a la realidad mi querido Mario no invertir en mí misma quiere decir ya me entró esta lanita
3: voy a cambiar de coche No. o, 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 o al revés bueno, no. Ajá. Lo que sucede es que eh, uno de los principios de las, de las personas que, que invierten en sí mismo, Ajá. invierten en sí mismos, y lo voy a hablar más adelante, que es otro error que no comete jamás una, una persona que le gusta el dinero, por lo menos sabe acumular riqueza. Es que ellos no invierten en cosas que no tengan un va valor de retorno Sí, claro, por supuesto
2: No
1: gastan, invierten Así sí, es, no sí No gastan,
2: invierten, exactamente sí, porque... No voy a comprarme un coche, voy a comprarme un Uber Anda
3: ¿No? Es que la gente, cuando no tienes tu conciencia y no te, no te has educado en eso uh -huh. Tú eres una máquina de ganar y gastar Sí ¿Crees que el dinero es un instrumento para comprar? No un uh -huh. instrumento para invertir entonces, cuando tú crees que el dinero es, un dinero es un instrumento para gastar, no entiendes que el, el, el dinero es un medio. Uh -huh. Es decir, es como una herramienta, es como una pinza, es como una, una, un desarmador. Sirve para un propósito distinto. Uh -huh. Es decir, el dinero por el dinero no tiene ningún significado en la vida. Sí, tú no vas a ver jamás una persona rica... Que sea una persona que lo único que le interesa es el dinero. No, el dinero es para él, tiene una prioridad porque hay algo distinto en su vida. Si quieres, vayamos al, al, al error, al error, error número, número dos. dos claro. Comprar al crédito cosas superfluas. Esto de mira.
2: Esto nos hunde. Ay, Diosito.
3: Uh -huh. Esto es lo que tienen la mayoría de las personas uh -huh. que este, nos están escuchando endeudados. Uh -huh. Fíjate que el, los bancos lo tienen bien claro esto. Saben que los seres humanos gastan más de lo que les ingresa. Sí. Consecuentemente, les pido que todos los que nos están escuchando Revisen en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y verán que mínimo tienen el doble de sus ingresos en crédito porque saben que tú gastas más de lo que de te ingresas. Claro. Eso es un principio uh -huh. básico, elemental, de que no es posible que tú generes riqueza gastando más que lo que te ingresa. Uh -huh. O sea, cualquiera de las personas que tienen un negocio de los que me están escuchando, saben que si gastan más de lo que les ingresa el negocio quiebra uh -huh. y más de, te puedo decir que más del 95% por no decir el 99% de las personas gastan más de lo que le ingresa consecuentemente tiene una, una quiebra técnica es decir, las personas que en alguna forma disminuyen esa capacidad de ahorro como consecuencia de lo superfluo, uh -huh. ellos gastan en cosas que no tienen trascendencia o no tienen retorno de inversión o no tiene, o no te generan con el tiempo ingresos, uh -huh. sino que lo compras por valores emocionales.
2: Sí, porque te latió en el momento, porque quieres darte el gustito, andale, porque bueno, total, andale. o sea, pues mira, los, las mensualidades se ven que están, que las puedo, las ¿Ah? puedo... Pagar, pagar, tiempo, si me alcanza, la, ahorita la, tengo chamba, sí, 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 sí la entiendo gente, perfecto.
3: Mira, yo, este, yo que viajo por, por el Caribe y eso, este, en el Caribe también son, como son muy emotivos también eh, uh -huh. gastan por impulso, sí, y entonces claro. la gente pregunta ¿cuánto paga? Es lo que te dicen, ¿cuánto sí, claro. paga? Es decir, ellos no no importa, si lo puedo pagar lo compro. Consecuentemente son como máquinas de, de consumo uh -huh. Que lo único que hacen es que no saben qué hacer con el excedente Entonces compran cosas que no tienen ningún valor en el largo plazo Claro Consecuentemente las cosas superfluas comienzan a ser las que dominan en tu vida uh -huh. Y tú, muchos de los que nos están escuchando dicen Pero espérame Mario, yo estoy lleno de deuda Sí, claro Dime en qué te has endeudado y dime si tú tienes una disciplina personal para entender de que hay ciertas cosas superfluas que yo podría haber evitado comprar. Es decir, tener la mente de microondas, uh -huh. de cocinar rápido una compra... Y algunos tienen la mentalidad es increíble, algunos tienen la mentalidad que me dicen creen que están ahorrando porque compran con descuento. Uh -huh. Además, y es decir, no puede ser, es decir, verdaderamente este, la, las personas que no tienen esta educación están predestinadas a ser pobres. Mira, te hago una anécdota. Yo, que viajo tantos años en, en, en avión, uh -huh. tengo un taxista que lleva muchos años, más de 20 años este, que me lleva al, al aeropuerto, y una de las cosas que, que en, en, hace muchos años me dijo, el señor Borguino, ¿usted que se dedica a esto? mira, yo este, trabajo en un en taxi, este, ¿y cómo puedo hacer para poder agarrar? Porque no me alcanza. Entonces yo lo primero que le pregunté, le digo, bueno, este... ¿Tú dónde comes? Uh -huh. me, empezó, me empezó a decir: este lugar, y este lugar, y este lugar. Y en la noche, en este lugar, en este lugar. En este lugar uh -huh. Y si es en la mañana, en este lugar, en este lugar. Uh
1: -huh.
3: Digo, bueno, a partir de mañana, este, te voy a pedir un favor. Primero, dime cuánto te gastas al día. Dice, bueno, cuando hago turno y medio, que déjame he trabajado 12 horas, dice, pues fácil, este, 170 pesos me puedo gastar, 200 pesos me puedo gastar, uh -huh. tranquilamente. Uh -huh. Digo, bueno, a partir de ahora nunca más comas fuera. Uh -huh. Todo lo de lo traes, 200 pesos por día. Sí. Es ah, decir, la multiplicación. Tú multiplica... Y le digo, ¿cuánto tienes que dar en, de enganche? Y dice, oiga, ya le, que, le, que le pienso, me sirve para. Si lo ahorro en un año, tengo para el enganche de un carro.
2: Exacto.
3: Quiero decirte que hoy ese señor es dueño de cinco taxis. Uh -huh. Y hace unos días me dijo, señor Borguino, ¿qué puedo hacer? Y le dije, bueno, ahora comienza. le dijo, Mario. Que... <risa> Vamos al Uber, entonces. Sí, Pero es, es lo que quiere sí, decir si entendemos es que perfectamente. Son personas que verdaderamente entienden. Oh. Que, que el tema no es lo superfluo, uh -huh. el tema es que tú entiendas que lo que compras tiene una, un retorno a largo plazo. Exactamente. Hay otro error que se comete frecuentemente, El número ¿no? tres. Uh -huh. eh, no hablar de dinero en el hogar, a mí me parece que esto este, puede, puede ser muy sencillo, uh -huh. pero mira, el dinero es un tabú en nuestras culturas, es decir, parece un secreto de Estado. Es decir, parecería... La mayoría de, de los jóvenes no saben cuánto gana su papá o su mamá. Ah, no, bueno, deja los, los jóvenes, la esposa. La esposa, es ándale. No, exacto. Se oculta. Uh -huh. Hasta más, he observado que en algunos casos, este, cuando se habla dinero en la casa, se habla bajito. Sí, exacto. Yo no entiendo por qué cuando se habla de dinero se habla bajito. Los ricos entienden que de en qué otro lugar su hijo va a aprender... ...o nosotros vamos a aprender a administrar nuestro dinero... ...si no lo hablamos de frente. Exacto. Es decir, la libertad financiera eh, surge en la medida de que tú, en alguna forma... ...comiences a tener la libertad de poder hablar acerca de este tema... ...para que sepas qué hacemos con él. Uh -huh. Es decir, el ocultarlo... Es decir... También sabes qué pasa, que al, al existir estos tabús en, en los hogares, la gente cuando come, dice, cuando se come en esta casa no se habla de dinero. Uh -huh. Y entonces, ¿cuándo? Y algunos dicen, es que por causa del maldito dinero, o del cochino dinero, es que hay tantos problemas en el mundo. Uh -huh. Yo les digo a esa gente, cuídate del lenguaje que tú tienes, porque el lenguaje te puede empobrecer. Es decir, si tú tienes una actitud negativa en aquello que verdaderamente te da el sustento en tu vida, entonces vas en contra de la esencia de tu propia existencia. Porque mientras el dinero sea un instrumento de intercambio en este mundo, tú necesitas entender el principio. Claro. Y el primer principio es hablar, conocer, y hasta más lo que dijimos, no Invertir en cosas superfluas para que te permita a ti poder crecer en el mundo de la riqueza. No,
2: y crear esta cultura financiera que bien tú dices con tus hijos.
3: Así es, mira, eh, eh, el, eh, a los hijos... los Porque finalmente estos van a ser los que van a heredar tu riqueza. Así es. ¿No? O sea, anda, bueno, con tus con tus dadas. Dadas. Vamos a pensar <risas> en
2: un panorama positivo, tu riqueza, para que sea bien administrada. Así es,
3: ¿No? pero... Mira, es cierto, este, Mira, uno educa a sus hijos a ser pobre uh -huh. porque es muy fácil esto, este, no bien este, tienes un excedente de dinero, este, escuchan a su papá o a su mamá, ahora que tengo un dinerito que me sobra, voy a, vamos a ver si compramos tal cosa. ¿Qué aprende el niño de la temprana edad? Que uh -huh. cuando se tiene dinero hay, hay que, que gastarlo. gastarlo. Exacto, no invertir. Nos gastar. Quema el dinero, dice mi mamá. ¿Cómo dice? Nos, nos quema, quema el, el dinero. Nos quema hermano, el dinero. Sí. Así es. es. Es que las personas que no saben qué hacer con el dinero tienen una condición. Siempre van a ser dependientes de los que aprendieron de qué se hace con el dinero. Consecuentemente, cuando tú no sabes qué hacer, te lo gastas. Uh -huh. El inversionista anhela que tú te gastes todo tu dinero, tengas dos empleos, tres empleos, trabaje tu hijo, tu hija, tu esposo, y tengan cinco empleos y gasten el doble y el triple, porque tú crees que el dinero es para gastar, ellos saben que el dinero es para invertir, Exacto. consecuentemente si tú lo gastas haces millonario a los millonarios porque ellos saben que necesitan de tu dinero para invertirlo y tú no sabes qué hacer con tu dinero, te queman la mano. Estoy de acuerdo. La, el cuarto punto. El cuarto punto. Mira, el cuarto punto es muy importante. Eh, los ricos nunca piensan en el corto plazo en términos del dinero. Uh -huh. Esto es un principio. Es decir, eh, las, eh, hay una cosa que para mí es importante. Primero, entender que debemos aprender que el dinero es una carrera de largo plazo,
1: uh -huh.
3: es una visión, es decir, todos deberíamos saber qué queremos hacer con él, uh -huh. y hay una cosa que es importante, se debe construir tu riqueza a temprana edad, los que empieza a están... ahorrar, empieza a ahorrar. Ah, ahí está. Ese es el punto. Los niños, los jóvenes que tienen siete años, se enseñan a ahorrar. Los adolescentes se enseñan a ahorrar y a invertir. Al... Es decir, aquellos que están comenzando a trabajar, jóvenes que nos escuchan, comiencen a invertir, por favor. Uh -huh. Si me dicen, Mario, no sé en qué invertir, pues es muy fácil, te voy a hacer una anécdota. Y la anécdota es que mi banquero en la esquina de mi oficina, que todavía lo conozco, le digo, me dice, aquí hay una señora que tiene 72 años, no sabe nada de dinero, pero es la que tiene más dinero, uh -huh. porque viene semanalmente a mi oficina a preguntarme, ¿qué, ¿en qué puedo invertir un dinerito que tengo aquí que me sobró uh -huh. de mi difunto esposo? Exacto. Pero ella lleva años viniendo aquí todas las semanas. ¿Y ¿Asesorándose? Entonces, claro, todas las semanas, quiero decirte que cada mes... Y te extrañaría, no te extrañaría ahora que, que hay mucha devaluación del de de peso, eh, no te extrañaría que hay tasas distintas para poder captar más dinero uh -huh. para que no se te vaya solo en dólares. Eso quiere decir que hasta quincenalmente tú tienes distintas tasas de interés para poder invertir. Claro. Es decir, no tienes por qué ser un estudioso, solo que, el que hagas preguntas y visites con frecuencia a un inversionista es suficiente. Déjame
2: hacer una pausa rapidísimo, regresando del corte, el error cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez con Mario Borguiño Siete errores que el perro son solo son siete. <risa> por cinco veintiocho errores que los ricos no cometen al regresar del corte. <risa>
1: Temporada
2: ya Estamos al aire. Temporada 11
0: Desde hoy, tu único propósito es, es, es escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar.
2: Estamos de regreso en W Radio, son 12 de la tarde con 7 minutos Y seguimos platicando con Mario Borguiño No sabes los tweets ya te están arrobando Mario el, Se los eh, repito, el tweet de Mario es arroba Borguiño Mario Borguino Tienes Mario. muchísimas, muchísimas preguntas que te tendrás que resolver el, perdón, responder En el transcurso de la tarde, querido <risa> <Así> ¿Eh? <es. risa> Ok, entonces nos quedamos en el, ya platicamos bien Que eh, uno de los eh, errores que no cometen los ricos es pensar en corto en, en, en el corto en plazo, el corto sí, plazo. Concluimos con eso y eh, vamos con el quinto, trabajar solo por el dinero
3: Así es, mira, este, como decimos el dinero es un tabú uh -huh. y hay muchas personas que dicen este, que verdader verdaderamente el hablar mucho del dinero te hace ser una persona vara, te hace ser una persona uh -huh. poco sensible, una persona centrada en lo material, no, no es así Uh -huh. eh, yo quisiera aclarar esto. Es decir, los ricos trabajan para un propósito que tienen en su vida. No trabajan para el dinero. Porque el dinero, dije anteriormente, es un instrumento. Y ellos uh -huh. entienden eso. Entienden que es una herramienta para lograr algo que tienen como propósito en su vida. Entonces, al transformarse en un medio... Hasta más, esto es bíblico. Uh -huh. La Biblia dice, quien vive por el dinero morirá por él. O sea, que estos son principios. Es decir, el dinero en sí no es un fin en la vida para nadie, y menos para una persona que ha logrado muchos millones. Aquellos que, conoz que conozcan, que nos estén escuchando, que conozcan a alguien que es muy rico, uh -huh. que le pregunten si trabajan por el dinero, siempre le van a decir no siempre te dicen porque quiero crecer porque quiero tener otro negocio porque quiero hacer quiero dar eh, fuentes de trabajo porque quiero progresar siempre tiene que ver con un propósito distinto uh -huh. es que el dinero no es lo que te hace millonario es lo que sabes acerca de él lo que te lleva a la riqueza claro que decíamos anteriormente también de que la educación es un factor fundamental es decir el dinero no hace rico a nadie es lo que tú haces con él, cómo lo transformas, cómo lo materializas. Sí,
2: es tu motivación superior. O sea, no
3: es... Claro, 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 por supuesto. Y se... No. El el es tu medio, pues. Así es. El dinero nunca es un propósito en la vida. Exacto. Punto. Es decir, es un propósito cuando tú no lo entiendes, cuando sí. estás en el proceso de sobrevivencia, cuando estás excedido de tus gastos porque nos hemos sido educados... Mira, en el mundo del, en el mundo nórdico, en el mundo sajón, se ha comprobado de que para ellos el dinero es un medio. Uh -huh. Para el, el mundo más latino, desde dirías desde España para acá, España, Francia, Italia y todos los países latinos, el dinero tiene una connotación emocional. Muchos dicen este en, en el no, este, de todas formas me tengo que morir de algo. Uh -huh. este, el dinero no te da la felicidad. Uh -huh. El dinero no te da la salud. El dinero va y viene. El dinero uh -huh. va y viene. Mira, uh -huh. no, es, no funciona así. Es decir, el dinero tienes que verlo para el proyecto que tú tienes de vida. Y el proyecto de vida que yo trato de inducir a las personas es que tengan libertad financiera. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que no dependas del dinero. Entonces, eso nos lleva... A un, a, al, al otro error que no cometen los, este, ricos. los ricos Que es gastar para mostrar un estándar de vida superior Hijo marrón. Ay Dios sí. Sí, sí, sí Porque decía yo anteriormente Como para los latinos tenemos el dinero Es una connotación emocional uh -huh. Es decir, me lo gasto porque val, vale la pena Me lo gasto porque lo trabajé eso ya lo sé. Uh -huh. Es decir, el dinero no, no es un instrumento emocional. Cada vez que tomes una decisión emocional, siempre tomarás una decisión equivocada en relación con el dinero. Estoy de acuerdo. Una sabia este, eh, eh, frase que, que escuché y la, y la trato de aplicarla lo más que puedo es que yo nunca tome una decisión que tenga que ver con el dinero cuando emocionalmente estoy involucrado en algo. Uh -huh. O porque odio, porque no lo quiero, o porque este pasa algo. Tú ves, por ejemplo, los matrimonios, los, el problema, el desgaste que se produce cuando verdaderamente el dinero está entre medio de este proceso. Sí, cuando es un problema realmente. Así es. No, ¿sí? Entonces... Eh, por ejemplo, el error es que decíamos que es gastar para mostrar un estándar de vida, hay una cosa que hay que aprender en esto y creo que es de lo más importante, y es que los ricos invierten en activos. Uh -huh. eh, el activo es la sangre de la riqueza, el activo es la materia prima por la cual la riqueza se construye en el mundo, no se construye con el dinero. Por eso yo le digo a la gente, ahorra para invertir, pero no ahorres es decir, si ahorras y no sabes qué hacer te vas a ser pobre, eso uh -huh. es, es claro porque el ahorro es para invertirlos en activos que te produzcan dinero claro está. y te produzcan dinero mientras tú duermes uh -huh. ¿Sí? es decir, mientras uno está en la playa tomando sol, el dinero lo debe producir uh -huh. porque, ¿qué sucede? nosotros nos educaron que para producir dinero es de 9 a 6 necesitamos un trabajo el dinero también es un ente que produce dinero, consecuentemente tu trabajo produce dinero y tu dinero produce dinero, o sea que tienes dos ingresos. Uh -huh. Pero eso siempre y cuando tú entiendas eso, de lo contrario tú crees que tienes que irte al fin de semana largo y gastarte todo lo que no tenías para los próximos dos uh -huh. años. Exacto. Entonces, eh, ahí es donde está el tema. Uh -huh. el, mira, yo tengo aquí, en el mes de marzo, marzo 9, uh -huh aquí en el, en el World Trade Center, voy a hacer una conferencia sobre innovar o morir para aquellos que tienen negocio y que entiendan cómo la inversión en activos es fundamental. Es decir, yo soy un creyente en eso. Todo excedente debe estar invertido en algo que genere valor económico a la larga. Ajá. Es decir, tú no puedes tirar tu dinero. Y de inmediato vamos a hablar de eso. Uh -huh. Pero lo que me importa es marzo 6, se llama Innovar o Morir. Yo los invito a todos. Ahí y... están los ¿Eh? el ¿El... marzo. ¿Qué dije?
2: Marzo 9. Marzo 9. 9. Marzo, marzo,
3: 9. 9. marzo, marzo 9. 9, en el World Trade Center. Okay. Los invito a todos. Todos ya saben que tienen un descuento especial por venir por el programa. Uh -huh. Y que verdaderamente se beneficien de generar riqueza con su negocio. Sea cual sea, cuentavientes... Sea, sea quien sea. sea, sea quien sea, micro, ¿no? macro, lo que sea. Inclusive si está pensando tener un negocio, que venga. Uh -huh. Porque tienen que llamarme al 55, 34, 19, 25. Inclusive en este momento, lo voy a volver a repetir, 55, 34, 19, 25. Y digan que, que hablan del programa para que les den un descuento especial. Ahí está, ya lo tuiteamos. Y que le permitan, en alguna forma, poder. Entender más esto, entender de que de mi objetivo, y esto cada día más que pasan los años, quiero decirte, Rebeca, que estoy más comprometido en hacer que la gente viva más feliz con el dinero. Eso está muy bonito. Porque, mira, yo nunca he visto un filántropo pobre. Vamos a comenzar por ahí. Uh -huh. Tú quieres ayudar al mundo, necesitas de bienes materiales para ayudar, de lo contrario van a ser ayudas que verdaderamente pueden ser de carácter emocional, espiritual, pero verdaderamente no estás ayudándole a las personas a verdaderamente crecer desde el punto de vista material que les permita tener un autosustento consigo mismo. Uh -huh. Por eso los, eh, de, yo les ejemplo, siempre les digo que los filántropos tienen un propósito en esta vida. Es, mira este chico Steve Jobs, uh -huh. este, Steve Jobs este, este el de Facebook, el, es el de Zuckerberg, 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 Zuckerberg que sí. acaba
2: de donar, que fue casi casi el cuánto casi por ciento? Casi de sus ganancias.
3: Sí, 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 sí casi 90%. Lo, el 90 por ciento de uh -huh. sus ingresos los, los donó. Uh -huh. Eso es una persona que entiende de qué se trata el dinero. Eh, y que los bienes activos. Y déjeme decirte esto. Si comprendes que el secreto en lo, está en los activos, lograrás que el dinero trabaje para ti y no que tú trabajes el resto de tu vida uh -huh. para el dinero. Es decir, el secreto de, la, de, la, de tu vida no es acumular cosas, es acumular activos. Uh -huh. Un activo puede ser cualquier carro, como este señor, que es mi taxista, que ya tiene cinco. Él ya es un, un empresario de ser empleado, de ser chofer. Pasó a ser empresario y ahora quiere que sus hijos este, sean empresarios como él. Y ellos vienen a todas mis conferencias, la verdad. Claro. Maravilloso. <risa> este, este, y el último error. El número siete. Este, no tener control de tus finanzas personales verdaderamente es. Otro elemento mecánico. ¿Pero
2: de qué hablas? Pues que creo que el 90% no tenemos control de nuestras finanzas personales. Es verdad, tío. Es, verdad
3: es verdad. Mira, este, los ricos tienen una visión, tienen una disciplina administrativa, uh -huh. tienen metas claras, no solo en la vida, porque dije, ¿cuál es el propósito de la existencia de una persona que sabe acumular riqueza? No depender del dinero. Exacto eso ¿Lo es el claro tú. claramente Más claro, que pero imposible. cómo lo aplicamos Mario? ahí eso es la bronca el tema es uh -huh. que la forma que tenemos de pensar no es la correcta uh -huh. para generar riqueza hemos sido entrenados para ser pobres punto tienes toda la razón tienes ¿Por toda la razón? ¿Por qué? porque porque sí. necesito que tú te gastes todo tu dinero sabes para qué para que yo lo invierta uh -huh entonces necesito que tú tengas siete tarjetas de crédito no las sepas manejar porque no es que las tarjetas de crédito estén mal son buenísimas yo las uso y son estupendas me parecen extraordinarias como un instrumento de, de, de un crédito de, de corto plazo pero no es un dinero con el cual yo dispongo adicional uh -huh. no es que tú tienes cuarenta mil pesos para gastar no es cierto tienes treinta días para eso de lo contrario, si no comprendes eso, yo lo que, lo que te quiero decir es que ya no dejes transformarte en una persona pobre, porque si eres pobre, ayudas a los que saben crear riqueza, que saben que el dinero se invierte, sí, no y se terá la... ricos a los ricos punto así es uh -huh. es decir y
2: uno son... en la miseria
3: y uno con el bolsillo sí. roto. <risa> ¿No? Sí, por la falta de, de esta cultura. Luego me piden, dame tal instrumento, dame tal otro instrumento. Sí, pero primero necesito cambiar tu forma de pensar. Sí, por supuesto. Si no te cambio la forma de pensar para qué te doy un instrumento, mañana vas a estar endeudado nuevamente.
2: Todos los que van tempranito a esa famosa cafetería a comprar su cafecito Dolce Latte, Lute, Landi, 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 Lati, Lati
3: de verdad... Toda Ay, esa lana sí. ya
2: se están abriendo tres o cuatro o cinco o siete nuevos establecimientos.
3: Pues sí, por ¿Eh? lo pronto esa gente se podría comprar un taxi anual.
2: También, exacto. Un taxi por año. Exacto, cuenten todo lo que gastan en ese cafecito, en el viene-viene, todo ese gasto, el de cigarro, el de, las cajetilla ¿Eh? 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 de cigarros, y nada más hagan la multiplicación y vean lo que, lo que pudieran, lo que pueden invertir con esa lana. Son 14 mil de una cajetilla a la semana. Al sí. año Son catorce mil pesos De una cajetilla a la semana ¿Sí? ¿Eh? O sea ahí está. Bueno,
3: está comprobado Yo no he sacado la cuenta De lo mío en lo personal Pero está comprobado Que, que si tú ahorras más o menos esa cantidad de los 200 pesos diarios, y tú consideras los, los 25 a 30 años de trabajo productivo, tú terminas más, más o menos, ahora no son medio millón de dólares, uh -huh. pero antes de la evaluación eran como medio millón de dólares, tú terminas después de 25 a 30 años calculándolo a interés compuesto. A interés compuesto, claro, claro, claro. es para crear la mentalidad, eso Exactamente. Es lo que quiero decir. Ok, no tener control. Mire, la mayoría de las personas... Mira, la mayoría de las personas que nos están escuchando, Rebeca, uh -huh. salieron hoy en la mañana a producir algo que no saben cómo se administra. Uh -huh. Eso me, ater me aterroriza, me entristece. Y, y no es que, que nos transformemos en personas nada más que material. No, porque mira, hasta para morir te necesitas este, eh, dinero, o sea, sí, tienes que sacar la mano del cajón, uh -huh. pasar la tarjeta y si no, no te entierran uh -huh. Para nacer necesitas 25 o 30 mil pesos, o sea, eh, vamos a entender, para nacer y para irnos necesitamos, mientras exista este instrumento de intercambio material que es el dinero, tienes que entenderlo, no te tienes que ser dominado por él y debemos... debemos eh, para mí una cosa que, que, que es muy importante es que el ser humano se debe respetar a sí mismo. La, uh -huh. Mira... Yo no sé tú, pero creo que la mayoría de nosotros invertimos más horas en nuestro trabajo que en cualquier que en nuestra otra dama. vida personal. Sí, 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 sí. Así es. Entonces debemos respetarnos, Rebeca, uh -huh. porque el producto de nuestro trabajo no lo respetamos. Uh -huh. El producto de nuestro trabajo lo emocionalmente lo compramos o compramos en cosas que, que tienen una, eh, un estímulo emocional temporal. Sí, y es, exacto, es fugaz. Eso iba yo. Es fugaz. Punto. Sí, entonces nos transformamos en seres inferiores, dominados por seres que saben que mil pesos, cinco mil pesos, es mucho dinero. Uh -huh. Ay, usted dice, ¿sí? ¿qué poquito? No, es mucho dinero, porque son cinco mil pesos recurrentes. Sí, exacto. Ese es el tema. Y
2: de hecho aquí hay muchos cuentavientes que están... Y vamos a hacer ese programa, ya lo platicamos ahorita con Mario, Ajá. De, dependiendo de la cantidad que tienen, Mario... Sí, ¿En qué invertir? Encantadísimo. En hacemos ¿No?
3: un, un programa exclusivamente técnico. Totalmente. Para saber en qué instrumentos, para saber en qué tipo de bancos, qué tipo de de, 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 de rentabilidad de retorno tienen. Yo tengo también un especialista con el que ayudamos a personas este, a hacer este tipo de trabajos y encantadísimo lo podemos hacer.
2: Felices y, de la vida, mi querido Mario. Y mientras tanto,
3: que, que anótense, llamen a este... este Se al, llamen al,
2: para el curso del al, 9 de marzo.
3: Al, al 5534, y si no es, es 1925, que es a Innovar o Marir, se llama el programa, que se acuerden. Y está encantadísimo de poderlos este, ayudar a que aprendan a manejar sus activos, sus negocios y sus empresas.
2: Perfecto, Mario. Ya nos vemos a la próxima para hablar, porque los cuentavientes están bastante clavados con el tema. Encantadísimo. Y si quieren invertir, ya dejen... ya Quieren dejar de despilfarrar su dinero No Danes. quiero que
3: seamos pobres nunca más
2: Esto es, muy bien, muchas gracias Mario Nos vemos la próxima con día. este gran tema que vamos a hablar Para Así los es. cuentamientos Con toda dedicación de parte de Mario Borguiño Y ahí están tus preguntas para que las contestes toda la tarde Lo haré con Preguntas gusto. de muchos cuentamientos Y llamadas también Antes del corte ya está aquí eh, Ana Mara Orihuela uh, Pero te quiero preguntar Ahorita te voy, a, te voy a presentar cómo se debe Mi querida Ana Mara Eso. con el tema que traes ¿Te acuerdas de los X-Files? No, no te acuerdas, hija. Bueno, pues no, no te voy a preguntar a ti. Los X-Files era una serie buenísima de extraterrestres. ¿De extra extraordinaria. Okay, pero terminó en el 2002. En el 2002 se transmitió el, el capítulo final de la serie. Bueno, se estrena cuenta vientes. Hoy es el estreno. Y yo quiero que se manifiesten para ver quiénes eran super fans de los X-Files. Escucha la rola, te vas a acordar, mira. Sube la luz. ¿Te acuerdas? No, hija, pesosa. ¿Dónde estabas? Bueno, incluso, te voy a dar este dato, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Ha ganado infinidad de premios, 61 tan solo durante el transcurso de estas nueve temporadas temporadas originales. Y bueno, hay muchos más con el paso de los años. Hoy es el estreno a las 11 de la noche por Fax, el inicio de la temporada número 10.